0: Jetzt der Podcast. Hallo,
1: Hallo, hier ist Joachim Kuh. Ich bin Sprecher der Christen in der AfD und ich habe Ihnen etwas ganz, ganz Wichtiges mitzuteilen.
0: Ah, na dann schießen Sie mal los.
1: Bischöfe des deutschen Volkes haben behauptet, dass man als christlich Mitglied in der AfD sein könnte.
0: Aber was soll daran falsch sein? Eine Hexe kann ja auch kein Bischof werden.
1: Die neuerliche Hexenjagd auf die AfD und insbesondere auf die Christen in der AfD ist sehr betrüblich.
0: Wieso Hexenjagd? Es war eine friedliche, demokratische und angemessene Reaktion auf die Ereignisse im Januar.
1: Dieses von der Meinungs- und Versammlungsfreiheit geschützte Treffen fand bereits im November statt.
0: Daneben im November. Die Fragen bleiben doch dieselben. Und diese Fragen brauchen endlich meine Antwort und zwar deutlich.
1: Fragen über Fragen, die mir und uns als Christen in der AfD zeigen, dass hier völlig unbegründet eine recht dicke Sau durch die Republik getrieben wird, die aber, und da bin ich sehr zuversichtlich, kein langes Leben haben wird. Die Wahrheit kommt immer ans Licht.
0: Aber die Bürger sehen das offenbar ganz anders.
1: Die Bürger lassen sich nicht mehr länger durch solche orchestrierte Aktionen zum Narren halten.
0: Die Narren sind sie doch selbst. Und ihre absurden Pläne.
1: Immer mehr Menschen erkennen, dass die AfD mit ihrem ausgewogenen Programm fest auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht.
0: Aber die AfD wird doch bereits vom Verfassungsschutz beobachtet. Und in manchen Bundesländern gilt sie als gesichert rechtsextreme Partei.
1: Und gerade darum ist und bleibt die AfD für Christen die erste Wahl. Ah!
2: Dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Herzlich willkommen zu Ketzer 2.0, dem Podcast für gottlose Gedanken zum Leben. Mein Name ist Jörn und ich begrüße meine Mitstreiter, Iska. Hallo, Iska. Hi. Und Christian, Matthias und Viktor. Hallo, ihr Buben. Hallo. <lacht> Hallo. Ab heute wird zurückgepodcastet. <lacht> Ab heute 5,45 Uhr. <lacht> Unsere Themen heute, Atheismus ist unerträglich, eine Diskussion über den Sinn und Unsinn des Atheismus und des Christentums, mehr wird nicht verraten, und von Christian, eine Gottheit der Sendung und, hoffentlich schaffen wir das alles, von Victor Fiducia Supplicans, klingt wie ein italienisches Nudelgericht, ist aber tiefste Theologie, denke ich mal. <lacht> Hoffentlich ist es nichts verbotenes. Also, das ist unser Programm. Was wir nicht schaffen, wird verschoben. Und wir kommen aber zunächst mal zur Besprechung des dummen Anrufs. Christian, wir beide, du und ich, wir haben uns diesen Anruf mal genehmigt. Das war jetzt kein vorwiegend christliches Thema, das haben wir noch so ein bisschen reingeschmuggelt, weil sich eben gerade diese christliche Gruppe in der AfD da geäußert hat und da muss man natürlich drauf anspringen, aber im Wesentlichen geht es uns über das Grundthema, nämlich die Demonstrationen und den Auslöser. Christian, kannst du uns noch mal kurz zusammenfassen, was war denn überhaupt der Auslöser, worum geht es bei der ganzen Sache? Und wie uns der
3: liebenswerte Herr Kuh jetzt in dem Anruf schon berichtet hat, gab es im November ein Treffen von ja, ein bisschen mehr als ein Dutzend Personen, die sich darüber unterhalten haben, wie wir am besten ein paar Leute deportieren können aus Deutschland und was die rechtlichen Voraussetzungen sind und wie man das am besten logistisch durchführt. Und das haben sie nicht unweit von der Wannsee-Konferenzort gemacht, in Potsdam, glaube ich, war das. Da waren hochrangige AfD-Berater, aber auch Mitglieder der Werteunion da, große Namen haben eingeladen und daraufhin gab es so eine gewisse Schockwelle, weil mal diese langsame Steigerung, es gibt ja immer so diese Wassertemperatur, die hier gesteigert wird, dass sozusagen immer rechter und rechter und immer mehr gegen Ausländer gewettert wird und gemacht wird, war das plötzlich ein Sprung. Ja, dass der, der sagen okay, wir sind jetzt schon so weit, dass wir deportieren. Und das hat die Leute, viele Leute aufgerüttelt und aufgeweckt. Und so gab es riesengroße Demonstrationen in Deutschland mit Hunderttausenden von Teilnehmern. Und zwar von Norden, Süden, von Osten bis Westen. Und es ist noch nicht vorbei. Also jetzt hier in meinem kleinen Dorf, hier wird es morgen auch nochmal eine Demonstration geben, wo ich dann auch wieder teilnehmen werde. Und da haben sich die Leute sehr stark gegen... Rechtsextreme ausgesprochen insbesondere die AfD und es gab dann im weiteren Verlauf gab es dann Stellungnahmen von Bischöfen, aber auch von Kirchenämtern, dass das Christentum nicht vereinbar ist mit der AfD daraufhin haben sich die Christen in der AfD empört über diese Stellungnahmen von den Kirchen, dass sie ja jetzt äh, angeblich nicht in der AfD
2: sein könnte und das haben wir zum Anlass genommen für einen dummen Anruf. Vielleicht können wir am Anfang mal so ein bisschen sanfter einsteigen. Also was wir jetzt, glaube ich, nicht machen wollen, ist jetzt so ein Kampf mit der AfD. Letztlich sind wir uns ja alle einig. ist ja jetzt keiner unter uns, der irgendwie die Position der AfD irgendwie vertreten würde. Ich glaube, das ist auch bei unseren Zuschauern nicht der Fall. Was haltet ihr davon, wenn Christian und wir von diesen Demos erzählen, die ja in sich irgendwie auch in sich bemerkenswert waren? Wollt ihr davon was hören? Aber mich würde doch der der Link zum Christentumsthema
4: mehr interessieren. Also äh, jemand sagte, die Christen in der AfD haben sich geäußert, ja, aber nachdem die Bischöfe halt gesagt hatten, dass die, die AfD nicht wählbar ist, weil man da nicht Mitglied sein kann oder dass AfD-Mitglieder nicht da in Kirchen irgendwie mitarbeiten sollen,
2: das wäre für mich der Fokus. Das ist sehr schnell erklärt, da steckt auch nicht viel drin. Der Overbeck hatte gesagt, das Christentum steht für die Menschenwürde, dies sei außerdem im Grundgesetz verankert. Und er sieht eben dieses, diese Remigration als einen Angriff auf grundgesetzliche Werte und eben auf, die, auf den Wert der Menschenwürde. Und über diesen Hebel eben einen Angriff aufs Christentum. Das heißt, wer sich dagegen stellt, stellt sich nicht nur gegen die Grundordnung des, des Grundgesetzes, sondern eben auch gegen Grundwerte des Christentums. Und da sagt jetzt die AfD, das stimmt gar nicht. Die AfD hat dieses Programm gar nicht, sondern das war eben ein privates Treffen von ein paar Leuten. Und streitet es eben ab. Also er sagt, AfD wählen und, und, und Mitglied sein und Christ sein ist kein Widerspruch.
4: Nachdem du jetzt Overbeck noch gebracht hast, leider fehlt das jetzt bei uns im Skript. Ich hatte ja als dummen Anruf äh, vorgeschlagen, so ein Zitat von Overbeck, dass äh, die AfD äh, irgendwie eine undemokratische Organisation sei, die man als Katholik nicht wählen oder wo man als Katholik kein äh, Mitglied sein könnte. Und er hat wohl nicht gemerkt, dass diese Bezichtigung der undemokratischen Organisation natürlich genau auf die katholische Kirche auch trifft. Das fand ich also sehr amüsant. Darüber hinaus noch, dass Overbeck hier gar nicht mit der Bibel oder mit irgendwas Christenspezifischen argumentiert hat, sondern mit dem Grundgesetz.
2: Ne? Wo man sich dann wundert, ja, gibt es denn da im Christentum nichts, was da das hergibt? Also diese Verbindung von Demokratie und garantierter. Menschenwürde, das sind Sachen, die ja auch dem Christentum entgegengehalten werden von uns. Die Christen selber sagen ja, das Christentum garantiert diese Werte – und als Christian und ich uns in der Vorbereitung des dummen Anrufs jetzt entscheiden mussten, welchen Weg schlagen wir jetzt ein, der erste Weg, dass man jetzt noch mal über diese Verankerung der Menschenwürde und über die mangelnde Demokratie der Kirche und dass sie ja auch zum Beispiel Gleichberechtigung nicht äh, durchsetzen und so, das haben wir schon so oft diskutiert, dass wir uns dafür entschieden haben, wir wollen jetzt äh, sozusagen über das Neue irgendwie reden. Und deswegen biete ich euch noch mal an, dass äh, Christian und ich vielleicht von diesen Demos erzählen, Christian, du warst ja in Freiburg auf der Demo. Ich habe das mal auf einer Statistik nachgeguckt, die auf zeit.de veröffentlicht wurde. Dort haben sie die Anzahl der Teilnehmer in Verhältnis gesetzt zur Einwohnerzahl der Stadt. Und dort lag also Freiburg wohl an zweiter Stelle, die zweitmeist aktivierte Stadt in Deutschland. Christian, wie war es dort?
3: friedlich Es war äh, harmonisch, muss man sagen. Man kann das natürlich als Teilnehmer nicht sehen, wie, wie groß das ist. Man steckt ja irgendwo in der Menge drin. Die haben uns getroffen am Platz der Synagoge. Das ist da, wo die Nazis die Synagoge kaputt gemacht haben im Dritten Reich und jetzt mittlerweile eine Leerstelle ist, die durch eine Wasserfläche markiert wird. Und irgendwann hat sich das in Bewegung gesetzt. Damit sind wir dann einmal durch die Stadt gelaufen und das war ein relativ, ja, durch die Innenstadt relativ langer Zug, aber der, die Spitze des Zugs hat den Ende des Zugs getroffen dann. Also die sind gerade einmal, einmal durch die Stadt gelaufen und war die, die Spitze des Zuges kam gerade auf den Platz zurück, da hat gerade das Ende sich in, auf den Weg gemacht. Das heißt, die Schlange hat sich da in den Schwanz gebissen. Ja, es war eine, war eine gute Stimmung dort, die Leute waren gut drauf, nicht so wie man das Angst hat, dass er Demo viele Kinder waren, äh, waren dazwischen drin, die mit, ihren, äh, mit der ganzen Familie dann eben da einen Spaziergang durch Freiburg gemacht haben. Und ja, es waren halt sehr viele. Und das die allgemeine Stimmung war, jetzt äh, wollen wir mal ein Zeichen setzen, dass, wir, dass es keine schweigende Mehrheit hinter, der, hinter den Rechtsextremen gibt mit diesen Plänen, sondern dass die Demokraten wirklich bereit sind, auf die Straße zu gehen für die Demokratie. Ich
2: kann vielleicht von Frankfurt berichten, wo ich wohne. Und Frankfurt hat ja einen sehr hohen, wie man das so sagt, Migrationsanteil von jenseits der 50 Prozent. Und da stellt man sich jetzt so vor, als ob jetzt hier, ja, also wir haben ja irgendwie... Im Ausland mehr oder weniger, ne? aber äh, das, man merkt es überhaupt nicht. Es ist eine ganz normale Großstadt und man weiß auch nie, die Leute, die da ähm, vor dir sind, sind die schon seit zwei Generationen hier und äh, da sieht jetzt jemand vielleicht ein bisschen südländisch aus und so und spricht aber nur hessischen Dialekt und hat das Ausland vielleicht noch nie besucht oder so. Ne? Das ist da einfach ähm, anders, als man sich es vorstellt, wenn man jetzt hört, mehr als 50 Prozent Migration, ne? man denkt irgendwie, die, die haben uns schon sozusagen übernommen, ja. Und das ist Quatsch. Und die Demo, äh, wir haben ja öfter mal solche Demos gegen, auch als die AfD hier sowas wie Pegida starten wollte, ne, Fragida, da gab es auch eine ganz große Demonstration. Jetzt ist so diese großen Demos, die finden bei uns statt auf dem Römerplatz. Das ist dort, wo die Fußballnationalmannschaft, wenn sie am Flughafen in Frankfurt landet und dann irgendwie einen Pokal nach oben reißt, ne? dieser riesige Platz, wo da von so einem Balkon dann so runtergejubelt wird in die Menge, ne? das ist der Römerplatz. Also ein riesiger Platz und der war absolut gesteckt voll. Die Leute haben wirklich also die Hände kaum noch hochheben können und dieser Platz wird von zwei Seiten aus befüllt und also das heißt von zwei Seiten drückte jetzt die Menge nach und irgendwann ging es aber einfach nicht mehr und dann hat sich die Menge aufgestaut in Richtung eines weiteren großen Platzes, der sich da direkt anschließt. Das ist bei der Paulskirche. Das ist die Kirche, wo die deutsche Verfassung erstmals sozusagen auf den Weg gebracht wurde. Also auch ein riesiger Platz. Und dann war der auch irgendwann überfüllt. Und dann äh, die Zugangsstraßen dazu, da hat sich das dann alles irgendwie gestaut. Und als man da hingelaufen ist, da merkte man schon, oh, das geht jetzt hier nur noch Schritt für Schritt irgendwie nach vorne, ne, als ob jetzt irgendwie zum Beispiel ein riesiges Popkonzert äh, irgendwo ist, äh, da irgendwie Michael Jackson oder so live, ne, und dann geht es dann nur so schrittweise dahin. Und die Leute, die dann da schrittweise dahin getrottet sind, die wussten ja nicht, dass sich das weiter vorne total staut und dass man da nirgends mehr hingehen kann. Und deswegen, wie wenn man eine Leberwurst aus ihrer Pelle quetscht, ne, <lacht> äh, standen die Leute dann plötzlich alle auf irgendwelchen Straßenkreuzungen und so, also große Frankfurter Durchgangsstraßen. Und die mussten dann gesperrt werden und die ganze Innenstadt war komplett lahmgelegt. Überall Leute, 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 Leute. So etwas habe ich in Frankfurt noch nicht erlebt. Also absolut einmaliges Erlebnis.
5: Über 50 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund, äh, das würde ich mal bezweifeln. Weil äh, das ist ja nur eine Frage des Zeitrahmens, wie groß man da das Zeitfenster setzt. Weil ursprünglich kommen wir alle aus Afrika. Also, äh,
2: also ihr habt eigentlich 100 Prozent und äh, ja. Dann stimmt's es ja, ne? dann, dann kannst du es ja erst recht nicht bezweifeln, dann habe ich ja, ja. recht. Ne? Ich bin
3: aus Bayern, ich möchte nicht deportiert werden nach Bayern, bitte.
0: Ich will nicht, nicht zurück nach Sachsen, nein, nein. <lacht> Ja, und ich, ich will
2: nur mal ganz kurz diese Atmosphäre nochmal beschreiben. Also, wenn man da jetzt so weit weg steht, weil diese Demo eigentlich mehrere Plätze weiter weg ist, dann hörst du dieses Gepolter aus den Lautsprechern. Ne? Wir lassen uns die Stadt nicht wegnehmen und so ne und wir sind Frankfurt und nicht ihr und so ne. Das hörst du nur von, aus der Reflexion der Häuserwände. Das ist so, als ob die Stadt selber spricht. Als ob die Stadt, die nur aus Stein bestand, als ob die jetzt mal für einen Tag aufgewacht wäre und die sagt jetzt, was los ist. Das war, war gruselig. Ne? Ich bin ja so stolz auf Frankfurt. Ne? Also man hört ja so viel Streck, das nur Drogenabhängige und alles sind kriminell und so weiter. Ne? Jetzt ein podcast <lacht> und, Aber äh, die Leute sind alle sehr unterschiedlich, aber dadurch, dass sie eben alle unterschiedlich sind, sind sie auch alle in dem Punkt wieder gleich wohingegen, wenn du zum Beispiel nur blond-blauäugige Leute da hast und dann irgendwie einen, der ist halt dunkel, dunkelhaarig oder sowas, ne, dann ist der sofort irgendwie anders. Aber in Frankfurt ist jeder anders und dadurch wieder jeder gleich. Und da ist kein Geschubse, da sind alle freundlich zueinander und so. Das ist schon wirklich bemerkenswert. Also, für, also es ist äh, so ein Erlebnis, wo die Leute weggehen und sagen, das hat mich irgendwie beflügelt. Dieses Gemeinschaftsgefühl, das da geschaffen wird, das ist schon schon stark. Hattest du ein Schild? Ich hatte kein Schild. Ich dachte irgendwie, äh, ach ja, es war bitterkalt an dem Tag. Ne? Ich dachte, gehst oh. jetzt mal hin, weil du musst. Und da triffst du dann halt so ein paar ganz Extreme, weil letztlich das, worüber man da dann demonstriert, ist ja eigentlich lächerlich. Ist ja nicht strittig. Und da muss man dann da 500 Mal den gleichen äh, Spruch für die Demokratie und so ne? du da halt dann klatschen und so. Und dachte ich, okay, machst du das mal? Ich habe Überhaupt nicht damit gerechnet, dass das so ein riesiger Aufriss wird. Und deswegen hatte ich auch kein Schild, weil ich dachte, das liest eh keiner. Christian, du hattest ein Schild. Was stand drauf? Ich hatte eine Vorderseite und eine Rückseite. Auf meiner Vorderseite stand
3: Ketzer gegen Hetzer. <lacht> <lacht> Gibt's auch ein Beweisbild. Ja, hab ich ja. gesehen. Und auf der Rückseite war ein Internet-Meme. Also es, man kennt ja, jeder nie wieder ist jetzt, ja. Und das habe ich so geschrieben, nie, also oben, links oben, nie, unten drunter wieder, weil da zwischendrin war dieser Stecken. Und dann rechts oben ist jetzt. Und das konnte man jetzt lesen, das kennt man aus dem Internet, wenn, wenn man so viel Bachner hat. Nie wieder, nie wieder ist jetzt oder nie ist jetzt wieder. Ja. Hm.
2: das finden im Wesentlichen Informatiker witzig, muss ich kurz als Erklärung. <lacht> Hast du schon mal, warst du schon mal im Internet hier, also dieses neue, also. Die, ja, dieses BTX, ne? wo man ja. da immer Neuland,
3: wo du Modem ja. dann auf Telefonhörer draufsteckst und ja. dann, dann macht es erstmal diese so komischen
0: Piepsgeräusche. Piep. Also es, es bestätigt mir immer wieder Informatiker, das ist schon so eine eigene Rasse, ne? Es ist so von außen so zu betrachten wie so eine Naturdokumentation.
3: Wir kommen aus der Zukunft.
2: Ich will nur mal ganz kurz den Bogen schlagen zum Christentum, aber ich finde, man darf das auch nicht überstrapazieren. Also ich will jetzt keinen Christen absprechen, dass er irgendwie da nicht demokratisch wäre oder so. Aber ganz im Gegenteil, gerade weil es ja völlig unstrittig ist, dass wir demokratisch sind, dass wir gleichberechtigt sind und so weiter und so fort, begreife ich das nicht, dass die Christen nicht da mal auf den Tisch hauen und es auch durchsetzen, zumindest bei der katholischen Kirche. Ja, dass einfach die Werte, die seit so vielen Dekaden im Grundgesetz stehen, dass die sich da einfach drüber hinwegsetzen. Und da verstehe ich einerseits die Christen nicht oder die, die Katholiken nicht, aber ich verstehe auch die Politiker nicht. Zum Beispiel unseren Bundespräsidenten, warum der da artige Grußnoten verteilt und sich einläden lässt und nicht einfach sagt, liebe Leute, gut und schön, aber dass ihr da die Frauen unterschiedlich behandelt, das geht eigentlich nicht. Und das müsste er eigentlich so lange sagen, bis er blau im Gesicht ist. Das ist seine Aufgabe irgendwie. Also gerade weil das so ein, Unstrittiger Wert ist, verstehe ich nicht, dass die Christen sich nicht in ihrem eigenen Laden dafür einsetzen.
5: Ja, das siehst du ja auch in den USA ne, mit den Evangelikalen, die da wie verrückt da äh, dem, dem Trump zujubeln. Ja, die neuen Medien ne, mit äh, Social Media, die wissen einfach besser, das äh, zu nutzen, leichtgläubige Menschen abzugreifen, sage ich mal. Und das ist... Da ist dann quasi die, der Zusammenhang, das ist einfach die gleiche Zielgruppe bei beiden. Ne? Also Leute, die äh, das, was ihnen gesagt wird, nicht so sehr hinterfragen. Ne? Man kann erst
3: mal loben, dass jetzt da den Katholiken zu mischen gesagt wird, dass sie keine Ämter, und es war auf breiter Basis haben die Katholiken, sich gegen AfD und rechtsextremistische Auffassung gewandt. Und auch sozusagen gesagt, es gibt jetzt nicht mehr, dass Katholiken irgendwo irgendwelche Ämter haben können in der katholischen Kirche. In der evangelischen Kirche gibt es gemischte Meldungen dazu. Also die sagen, es wäre Prinzip noch möglich, aber es gibt ja keinen, der das macht. Aber man kann nicht behaupten, dass das Christentum mit Nationalsozialismus nicht vereinbar ist, denn die Geschichte lehrt dass der Nationalsozialismus die Gottgläubigkeit als Vorbedingung gesehen hat, um ein guter Nazi gewesen zu sein. Also wenn man geschichtlich rangeht, war das Christentum sehr wohl mit dem Nationalsozialismus vereinbar und atheistischen, freigestischen Organisationen wurden als ähm, gar nicht mal wegen dem Religiösen, sondern hauptsächlich wegen dem Verdacht des Marxismus-Kommunismus wurden die verboten und verfolgt von im Dritten Reich. Also es sozusagen, das so hinzustellen, dass es prinzipiell nicht geht, es ist einfach Geschichtsvergessen wieder und ignoriert einfach einen wichtigen Bestandteil unserer Geschichte und auch die Gründungslüge von einigen Verfassungen, wo in der Präambel immer noch steht, oh, diese gottlose Zeit damals, Bayerische Verfassung zum Beispiel, die wir jetzt überwunden haben. Ne? Also, gut, Pluspunkte für Christentum, dass ihr gelernt habt aus der Geschichte, <lacht> Minuspunkte für zu sagen, dass es prinzipiell nicht
0: vor allen Dingen, das sieht man ja auch sieht man ja auch in anderen Ländern, gerade so in Italien zum Beispiel, wo das jetzt schon wieder in die Richtung geht. Also Italien ist jetzt auch nicht gerade für seinen Säkularismus bekannt und da ist überhaupt kein Problem mit, dass die rechtsextremen Parteien immer mehr Zulauf haben. Also die Kirchen tun immer so,
4: als würden sie die Werte quasi spenden ne, der Gesellschaft, aber in Wirklichkeit laufen die doch immer nur hinterher. Die hängen sich praktisch immer an Werte an, die schon jetzt in der Gesellschaft etabliert sind. Ne? Gleichberechtigung von Frauen, Menschenrechte, Umweltschutz... Jetzt hier gegen rechts, ne, das sind ja gerade Sachen, wo die Kontroverse eigentlich gar nicht da ist ne, und wo du dann halt so ein Virtue-Signaling be äh, betreiben kannst, sagst du, oh ja, da bin ich jetzt auch für Umweltschutz und äh, Menschenrechte. Also die Vorstellung, dass er jetzt der Bischof sagt, oh, die AfD ist aber ganz böse, jetzt plötzlich alle Leute umdenken oder mein Gott, das hätte ich vorher aber nie gedacht. und auch oh, wenn der Bischof das sagt, wenn der Bischof das sagt, zusätzlich mal zu meinen Kollegen und den Nachrichten und so weiter, äh, dann
2: muss ich aber wirklich mal drüber nachdenken. Ich... Ich finde, man kann durchaus sagen, und da vergebe ich mir auch nichts, die im allermeisten Christen sind ethisch und moralisch viel besser als ihre oft verquasten Bischöfe. Kardinal Müller beispielsweise ist ja wirklich ein Wirrkopf. Und das kann man für viele sagen. Und da gibt es so eine Skala. Ne? Also sozusagen die viele Wischiwaschi-Christen haben eben den Mainstream in sich aufgesogen. Aber auch die guten Begründungen, die zu diesem Mainstream geführt haben, dann ein bisschen bösartiger sind dann die Apparatschicks, noch bösartiger ist der Katechismus und die, die offizielle Lehre und am allerbösartigsten ist das Buch selbst, ne? die Bibel. Ja. <lacht> und je weiter sie, die Christen sich da davon eigentlich entfernen, also diese Christen, die das Buch nie gelesen haben, die sind auch meistens in Ordnung. Mir ist neulich noch was aufgegangen, das hier vielleicht ganz gut zupasst.
4: Die Kirchen sagen ja immer, ja, wir verkünden oder wir predigen ja diese Werte. Aber ich meine, diese Werte funktionieren durch Einsicht. Die Kirchen schreiben sich zwar Werte auf die Fahne äh, oder predigen die, aber sie haben keine vernünftigen Begründungen dafür. Und deswegen hilft es auch nichts, wenn die die Werte einfach nur plappern. Aber nicht vernünftig begründen.
2: Matthias, ganz kurz unter uns beiden. Ich war vor ein paar Tagen in irgendeinem Livestream bei so einer Debatte äh, eingeladen und habe dann da sozusagen die, den Ketzer-Podcast so vertreten, so ein bisschen. Ne? Der Advokat des Teufels. Und äh, da habe ich das zitiert, da habe ich auch gesagt, dass es von dir kommt. Dass du halt mhm. sagst, und das finde ich sehr schlau. Ich verwende das immer wieder in Debatten, dass nämlich das, was logisch ist und begründbar, das setzt sich sowieso durch, weil die Leute das irgendwann einsehen, mehr, früher oder später, man kommt, man kommt drauf und das hält sich dann auch. Nur der ganze Scheißdreck, der einfach widersinnig ist und bescheuert, der braucht dann halt die Hilfe des Dogmas, um dann dort sich weiterzutragen und deswegen ist Religion dann über die Zeit ein Sammelbecken für all den Quatsch, den keiner haben will. Und das finde ich schon durchaus bemerkenswert. Und also, da du also das Copyright auf diese Idee hast, nächstes ich das rauses Gesetz. Und <lacht> <lacht>
4: Willst du kurz darauf antworten? Entschuldigung, Christian, da muss ich aber kurz einhaken. Ich hatte doch ungefähr ein Jahr lang so eine Auszeit genommen, ne, weil ich mich so ein bisschen ausgeburnt fühlte nach zehn Jahren Ketzern und habe natürlich immer noch mal die klassischen Podcasts gehört und habe gedacht, ey nicht zu ketzern ist eigentlich viel besser, was einem alles für schlaue Aussagen zugeschrieben werden, an die ich <lacht> mich jetzt selber gar nicht mehr erinnern konnte. Dann dachte ich, einfach nur nichts machen und warten, bis die Legende so Blüten treibt. Na,
3: warte mal erstmal, wie toll das wird, wenn du tot bist. <lacht> und wieder auferstanden bin. Das Christentum als Religion hat natürlich einen Fortschritt gegenüber anderen Religion davor gehabt, vielleicht nicht in die römische Religion, dass sie nicht mehr rassistisch war und auch nicht mehr so gruppenorientiert, sondern jeden aufgenommen hat in die Religion und dadurch eine gewisse größere Toleranz hatte als andere Religionen. Und das hört man ja auch von Christen sehr ist ja, ist ja deutlich. Aber, und das ist ein dickes Aber, Christentum war immer schon völlig intolerant gegen andere Religionen und vor allem gegen andere Vorstellungen. Na, das heißt schon, wenn man den Heiligen Geist leugnet, dann ist man schon in der Hölle und kann nie, es kann nie vergeben werden. Und ich leugne den Heiligen Geist. ja, das, äh, Jeden Tag zweimal wird der Heilige Geist bei mir geleugnet. Und, und äh, gegen Frauen und Juden und so weiter. Ich meine, die Nationalsozialisten haben sich ja in ihrer Ideologie, bei wem nochmal bedient? Richtig, Martin Luther. Das war, sie haben... Die Kreiskristallnacht auch so terminiert, dass das mit irgendwas mit Martin Luther sehr gut gepasst hat. Geburtstag. Und mit seinem Geburtstag. Ja. Das zeigt, dass da eine, eine Linie ist, dieser Intoleranz, dass man andere Vorstellungen eben nicht akzeptieren kann. Natürlich ist jetzt wieder die, die gängige Chance, dass die Rechtsextremen sich in die Opferrolle sehen. Oh, wir Armen, wir werden jetzt verfolgt. Hexenverfolgung, ne? witzig. Ne? Haben wir gehört, da der Christ von der AfD hat darüber gejammert, dass, dass jetzt die AfD wie die Hexen verfolgt worden sind. Das ist natürlich immer eine wohlfeile Rolle. Wir sind die Armen, wir wollen gar nichts und so weiter. Aber ich meine, man könnte auch von Bankräuberverfolgung sprechen in Deutschland. Ne? Die werden auch radikal von der Polizei unterdrückt.
5: Ich weiß nicht mehr, wo ich das her habe. Das könnte vielleicht Richard Carrier gewesen sein. Aber der meinte auch, dass... Äh Dritte Reich, das hat sich eigentlich total beim Christentum bedient, so in seinen Strukturen und ähm, hat das Original komplett alles nachgemacht und äh, hat dadurch überhaupt erst so funktioniert. Ne? Also wenn wir zum Beispiel dran denken, ähm, eine ganz wichtige Geschichte im Dritten Reich war ja die Dolchstoßlegende und äh, das ist ja 1a Judas. Ne? Also, und äh, dass dann halt da irgendwie so, so ein Hitler als Messias präsentiert wird, das ist äh, total eigentlich äh, davon abgekupfert.
3: Und Goebbels hat gesagt, ihr müsst in diesen Schlacht ziehen wie in einen Gottesdienst.
2: Mhm. Das würde kein Adels sagen. Schlacht <lacht lacht> in diesen Schnitten. <lacht> also. Aber wir sind uns doch einig, dass die heutigen Christen, dass man das denen nicht, also die, vor allem die wischiwaschi christen dass man das denen nicht anlasten kann. Letztlich, was wir alle ja aus der Geschichte lernen sollen aber nur teilweise leider gelernt haben ist doch irgendwie sowas wie wäre den anfängen und erkennt die mechanismen die dazu führen und seid kritisch und folgt eben nicht egal wem einfach so dem bischof oder irgendwelchen parteiführer oder sowas ne da sind wir uns doch irgendwie einig. Also, da möchte ich jetzt die Christen so ein bisschen in Schutz nehmen vor den Kamellen von, äh, von vor 3000 Jahren.
4: Ich gehe ja auch nicht jetzt darum, den Christen vorzuwerfen, dass sie alle Nazis sind, sondern nur deutlich zu machen, dass diese Behauptung, ein Christ kann kein Nazi sein oder nicht recht sein oder so, dass die halt völlig abs absurd ist, weil es da halt geschichtlich sehr viele
2: Überlappungen gibt. Das ist uns ja allen auch klar. Nur wer weiß, weil wer unseren Podcast hört oder auf YouTube, ist immer schlecht. Deswegen dachte ich, spreche ich es nochmal direkt aus. Ja? Hier noch eine kurze Zugabe. Und zwar, ich äh, lade ja unsere Folgen auch bei YouTube hoch und habe deswegen von euch die Login-Daten für den YouTube-Kanal bekommen. Und also logge ich mich da ein, lade das ganze Zeug hoch ne? und dann sehe ich ja dann auch einfach, was dann in dieser Seitenleiste, wo dann immer weitere Videos vorgeschlagen wird, ne? wenn man praktisch als Zuschauer da rumsurft was einem da vorgeschlagen wird. Und jetzt ist YouTube der Meinung, aha, wir sind also so eine Art weltanschaulicher Kanal. Entsprechend werden weltanschauliche Dinge dann da auch angeboten. Und was man dort sieht, also das ist dermaßen ekelhaft. Das ist immer die gleiche Masche. Immer irgendwie so Leute, die sich so einen Anstrich geben, dass sie wahnsinnigen Durchblick haben. Oft so mit Aktien und Finanzinvestitionsdingen. Ne? Also Leute, die praktisch das Räderwerk der Welt durchschauen uns auch beweisen können, weil sie ja investieren und dann nicht untergehen. Ne? Und die labern aber nur irgend immer gegen die Regierung und immer irgendwie mit so in Großschrift. Also dagegen ist die, die erste Seite der Bildzeitung nix, ja und immer in Rot unterstrichen und immer auf Krawall. Und diese ähm, Videos, so also eins nach dem anderen, da siehst du dann irgendwie gepostet vor einem Tag 500.000 Abrufe. Ne? das ist, also, das sind ja Sachen, das ist ja schon richtig Fernsehqualität, ne, und die ganze Seitenleiste so voll, also, was diese Leute für eine Öffentlichkeit erreichen, und ich muss dazu sagen, die Masche ist ja auch immer die, dass da einfach unwidersprochen irgendwas behauptet wird, und dann klicken die Leute, also die Zuschauer das nächste Video an, und dann sagt er das auch, ja, und das verstärkt sich alles gegenseitig. Und ich habe so das Gefühl, das ist nicht zu stoppen, diese Wirksamkeit. Und jetzt kommt die Schlusspoente. Wir mit unserem kleinen Kanal sind im Grunde auch nur einer von denen. Und das deprimiert mich ganz fürchterlich. <lacht> <lacht> Wie geht es euch dabei? Seht ihr das auch so? Oder könnt ihr mich wieder hochziehen in meiner versauten Stimmung, Iska? Äh uh.
0: Nee, wenn ich das jetzt sage, was ich sagen wollte, dann zähle ich dich ja noch mit runter, das kann ich dir nicht antun. Ich wollte eigentlich ursprünglich sagen, es gab vor, vor ein paar Tagen bei Maischberger, glaube ich, die hatte einen Typen von der AfD dort und ich hatte mir das zum Teil angeguckt, ich fand sie sehr gut tatsächlich, obwohl ich sie ansonsten eigentlich nicht mag, aber ich fand, sie hat ihn gut gekonnt, hat ihn auch eigentlich tatsächlich gut vorgeführt, also er hat sich dort eigentlich rumlaviert, wirklich wie so ein A, das war total peinlich. Und dann gucke ich bei YouTube, bei den AfD-Kanälen, gibt es ja auch genug, die sind ja auch bei YouTube aktiv, und was stand halt stattdessen, Kupala führt ARD vor, entlarvt Maischberger und keine Ahnung, so, was, aber so wirklich volle Überzeugung, dass die wirklich glauben, wir haben die bloß, wie haben die vorgeführt, und ich so, hä? Was ist das für eine kognitive Dissonanz, also wirklich, und die Leute da unten drunter, ich habe die Kommentare, ich habe den Fehler gemacht, ich habe auch noch reingeguckt, ich habe gedacht, dass... Habt jetzt, hab, haben wir zwei verschiedene Sendungen gesehen. Also wirklich was für eine absolute Wahrnehmung da, dass die wirklich mit Überzeugung, ja, also wir haben uns da richtig gut geschlagen und... Chupalla zerstört Maischberger! Ja, <lacht> genau, sowas, solche und halt also auch dann, auch dann mit drei Ausrufezeichen und hier mit einem entsprechenden Standbild wie unglaublich krass und er war wirklich so peinlich und hat sich so hat sich so im um Kopf und Kragen geredet, das war so... Oh. Ich hoffe, dass wir momentan in einer gesellschaftlichen
4: Situation sind, wo wir so rausfinden, wie man damit umgeht. Ne, mit dieser äh, Verblödungsgeschichte äh, und, und blöden Argumenten und dass dann irgendwann quasi auch immunisiert sind gegen diesen ganzen äh, Schwachsinn und ihm nicht erlegen. Das hoffe ich und wünsche ich mir jedenfalls. Denn irgendwann, sag mal, wenn du jetzt aufwächst mit diesen ganzen Thumbnails, der und der zerstört den und den, irgendwann müsst ihr ja mal drauf kommen, dass du da nicht jedes Mal drauf kl klicken musst.
3: Also, ich werde jetzt die, die Aufgabe übernehmen, das zurechtzurücken, was Matthias gesagt hat. Matthias und ich sind vielleicht die Einzigen hier, die älter sind als das Internet. Zum anderen werde ich auch Jörn aufrichten, hoffe ich, bis er zu seinem zweiten Thema kommt, wo er sagt, dass Atheismus unerträglich ist.
5: Kreuzigen heißt, äh, hieß, glaube ich, auch so aufrichten.
3: Ja, <lacht> und zwar, an, Jörn, das ist das Internet. Und das Internet ist fake. Da gibt es viele... Bots und viele Klicks, die nicht wirklich da sind und so weiter. Draußen, draußen sind die Demos und die Demos sind für Demokratie und da sind hunderttausende Deutsche draußen gewesen und haben gezeigt, dass diese Klickzahlen nicht stimmen können, sondern dass sie aufstehen und bereit sind, die Demokratie aktiv draußen friedlich in einer Demonstration verteidigen. Und das zeigt doch, dass das Ganze nicht so schlimm ist wie irgendwelche YouTube-Bildchen oder Social-Media-Fake-Klicks dann hindeuten. Deutschland ist eigentlich ziemlich stabil.
4: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt CAT
0: 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben.